0: Olá, está começando mais um Maconhômetro Ciência. Esse que é um projeto do Cannabis Monitor, em parceria com o Psicocult, que é um programa de entrevista com pesquisadores brasileiros que têm a maconha e a política de drogas como objeto de estudo. Essa é a nossa 24 quarta entrevista desse projeto, décima dessa segunda temporada. E hoje nós vamos receber aqui para conversar a cientista social e antropóloga Ellen Caetano Eu sou Marcos Veríssimo Sou antropólogo Sou pesquisador no Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos Da Universidade Federal Fluminense Sou membro do Psicocult também E juntamente aí com Yuri Mota, meu parceiro aí nesse projeto Estamos tocando esse programa de entrevista que é o Maconhômetro Ciência
1: Salve Yuri! Beleza, meu velho? Fala, Veríssimo. Beleza? Pô, é um enorme prazer estar aqui com vocês. É, a gente aí finalizando né, essa segunda temporada, é, recebendo a cientista social e antropóloga Ellen Caetano. É, e antes de apresentar a Ellen, vou rapidamente me apresentar para quem ainda não conhece. É, meu nome é Yuri, eu sou bacharel em política pública pela Universidade Federal Fluminense Fiz mestrado e atualmente eu estou fazendo doutorado na linha de segurança pública do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito, também da Universidade Federal Fluminense. E assim como o Veríssimo, sou pesquisador vinculado ao Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, que é o INEAC, e ao Psicocult, que é o um Núcleo de Pesquisa em Psicoativos e Cultura, no qual o Maconhômetro Ciência é o resultado dessa parceria. Bom, essa proposta a gente tem como objetivo dialogar com estudiosos dos mais diversos segmentos e áreas do saber, e a gente quer contribuir para o um mapeamento da produção acadêmica sobre a maconha e também sobre a política de drogas na atualidade. Ou seja, o que a academia, o que o universo científico está falando sobre esse tema. Bom, a gente quer compreender, então, dessa maneira, né, a realidade da pesquisa científica a partir da perspectiva dos próprios pesquisadores. E para isso, hoje a gente vai receber aqui para poder conversar com a gente a cientista social e doutoranda em Antropologia, Ellen Caetano. A Ellen é graduada em Ciências Sociais e Mestre em Antropologia Social, ambos os títulos pela Universidade Federal de Alagoas. Atualmente ela é doutoranda em Antropologia Social pelo PPGAS, da UFRN, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela é integrante do grupo de pesquisa Mandacaru, que é o Núcleo de Pesquisa em Gênero, Saúde e Direitos Humanos, e também do grupo Corpo, Gênero e Sexualidade, é, ambos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E ela tem desenvolvido trabalhos que convergem entre saúde, ciência, mais especificamente sobre controvérsias científicas. É, e além disso, né, a Ellen também faz parte aí da equipe de edição geral da revista Equatorial e também da equipe de editoração da revista Mundaú. Bom, a pesquisa de mestrado da Ellen explorou aí é, as diversas controvérsias em torno de procedimentos regulatórios e científicos com a cannabis no Brasil e ela foi premiada como a melhor dissertação do Bienio 2019-2021 pela Associação Brasileira de Estudos Sociais das Ciências e das Tecnologias. Bom, já deu para a gente sentir aí mais ou menos que a Ellen não está de bobeira, está produzindo e está chegando junto, e vamos chamar ela para poder chegar mais. Seja bem-vinda, Ellen, muito obrigado por ter aceitado o convite.
2: Oh, obrigada, fiquei bem feliz com o convite, acho que é importante esses espaços para a lei da academia, porque a gente também está falando sobre ciência é isso.
0: Nós que agradecemos, Helen. Bom, seja muito bem-vinda, e a gente gostaria de sugerir começar essa conversa com você falando um pouco da sua trajetória acadêmica, né? Como foi aí esse trajeto né? até você se tornar uma pesquisadora sobre o tema da maconha, né? E, e enfatizando aí o que, que despertou seu interesse por esse objeto de pesquisa.
2: Então na graduação eu pesquisava uma coisa bem diferente, eu pesquisava infâncias num bairro que eu morava, que era um num bairro do litoral lá em Alagoas. E eu paguei uma disciplina, eu acho que no penúltimo período da graduação, que era sobre eco é saúde. E uma das, um dos trabalhos finais a gente tinha que escolher uma dissertação né, sobre um tema que a gente se interessasse que tivesse a ver com saúde e a gente apresentar essa dissertação, né, fazer uma resenha e apresentar essa dissertação a turma. E aí eu lembro que eu fiquei procurando, né, em capos periódicos ali e achei aquela dissertação da Fabiana Oliveira, né, dos maconheirinhos. E escolhi ela, quis ler ela. E aí eu lembro que eu li ela toda e fiquei muito encantada, né, com tudo que ela tava falando. Cheguei a minha orientadora, eu lembro que eu fiz, né, que a minha orientadora na época era também professora nessa disciplina. E aí eu fiz, cheguei para ela um dia de reunião de pesquisa e falei para ela que eu não queria mais pesquisar a criança e queria pesquisar a maconha. E aí eu lembro que ela falou, não, não dá, porque você vai defender daqui a pouco, não dá para você mudar a pesquisa mesmo no final da graduação, porque eu realmente defender nem né, menos de um ano. E aí ela sugeriu que eu fizesse o projeto para o mestrado, né, então eu defendi o defendi meu TCC sobre as crianças do litoral norte e fiquei com isso, né, do que eu tinha que fazer, meu projeto de mestrado sobre isso e fui nessa mesmo, fui tentando, fui construindo ali aos poucos e aí acabei que o projeto que eu entrei no, no mestrado é bem diferente, né, do, do que foi minha dissertação no final, mas que eu queria, saber sabia que o que eu queria estudar era, era algo sobre maconha, sabe? Acho que essa era uma das certezas que eu tinha. Eu só precisava achar realmente qual seria a minha questão de pesquisa, qual seria meu projeto de fato, mas eu sabia que a maconha era uma certeza que eu queria pesquisar.
1: Pô, valeu, Ellen. Bom, essa segunda pergunta, né é, a gente no Psicocult, no INEAC, a gente discute um pouco essa questão das drogas a partir de um viés é, muito da antropologia urbana, também do campo da segurança pública, né, e é muito interessante que você está inserida no campo é, da antropologia da saúde, né, então acho que poderia ser legal você falar um pouco pra gente, né, é, como é esse campo acadêmico da antropologia da saúde e como é pesquisar cannabis dentro desse campo, né, como é pesquisar a questão das drogas é, nesse campo da antropologia da saúde, é, e assim, quais são as metodologias que você utilizou, que o grupo de pesquisa que você está inserida utiliza, né? E qual a importância de estudos nesse campo do conhecimento?
2: Eu fazia pesquisa no, no PIBIC, na verdade, na graduação, na Antropologia da Saúde já. E era, era um pouco do que eu faço, tento fazer na dissertação, né? Eu não, não me filio só ali à Antropologia da Saúde, mas também estou ali em Instituto Social de Ciências Tecnologias. Então eu tento mesclar um pouco das duas, né, de, de autores que são da antropologia da saúde, autores que são do Instituto Social da Ciência e Tecnologia, para tentar construir mesmo essa análise. Porque eu, uma coisa acho que, que se vincula. assim, o meu grupo de pesquisa não tem ninguém que pesquise algo parecido. Né? Nem no Mandacaru, nem. Agora no GCS já tem, né, na, na UFRN você tem alguns trabalhos que, que pessoas trabalham com não necessariamente com maconha, mas trabalho com outras drogas, com drogas no geral, mas na UFAL eu não tinha ninguém. Eu era até minha orientadora na época da que reprodução assistida, bem diferente, mas engajou aí, né, quando eu falei que queria pesquisar isso, ela foi, estudou, lá, estudou também, né, a gente foi meio que aprendendo junto, construindo junto a pesquisa, mas eu acho que foi uma uma pesquisa meio solitária, sabe, nesse sentido, do, do tema eu acho que foi uma pesquisa meio solitária, eu não tinha muito com quem trocar, é, mais especificamente sobre isso, então eu até fiz alguns contatos, acho que eu falei com o Yuri, teve uma época, porque eu me sentia muito sozinha mesmo, você assim, eu ficava ali tentando entender, né tentando ter referência mais para poder trabalhar na dissertação, porque não, realmente não era uma coisa tão próxima a mim, foi uma coisa que, sei lá, me despertou interesse, mas que eu não conhecia gente próxima, né, que tivesse interesses parecidos, né, eu acho que... É, o pessoal da Ufal pelo menos, é, tem muita pesquisa assim, no, com indígena, com, é, sobre museologia, né? É uma coisa mais forte lá. E eu acho que eu acabava destoando um pouco, né? Todo mundo que tava ali acabava me sentindo um pouco sozinha. Aí veio a pandemia, eu acho que eu fiz pesquisa bem no auge da pandemia, né? Então eu acho que isso acabou agravando um pouco minha situação. E eu acho que a antropologia da saúde em si, eu acho que ela me ajudou a talvez dar outro olhar, sabe, para o que eu ia pesquisar. Porque eu, quando eu fiz meu projeto de mestrado, eu queria pesquisar especificamente a Abraço, né? eu queria ir para Abraço João Pessoa, queria pesquisar como era o laboratório, como era a, o cultivo e tudo mais. Só que aí, quando eu comecei a ler mais sobre, sobre maconha, eu comecei a perceber que. Principalmente maconha vinculada a esse uso mais terapêutico, né? É, eu acho que eu vi um recorte mais comum. Eu não sei se como é a palavra, mas eu vi muitas pesquisas já com associações e com os pacientes e eu senti, quando eu tava lendo, um pouco falta. Eu sempre vi assim, na, no que eu tava lendo, é, falando sobre ciência e que ah, que não tem, a gente ainda não tem artigos científicos que estão ali falando sobre isso, mas já tem gente usando. É, a gente não tem tantos artigos falando ainda, né, na área biomédica, mas a gente tá, tem gente usando, tem gente usando já, então tá fazendo, né, tá dando certo. E aí eu fiquei com isso muito na minha cabeça, assim, né, tá, mas tem alguma coisa aqui que não tá, né, que não tá, não tô vendo. E aí eu comecei a pensar como é que eu podia juntar esse uso terapêutico com essas leituras de ciência, né, no campo do estudo da ciência que eu já estava fazendo e aí me veio a ideia de pesquisar é, a ciência, né, a ciência canábica, o que estava que sendo produzido sobre cannabis, porque eu acho que uma coisa que que no começo e talvez a ingenuidade minha, mas que eu achava que sei lá, todos os, os cientistas tudo está sendo produzido, estava todo mundo ali vendo que tava fazendo bem e aí todo mundo ia lá e tava pesquisando sobre isso e falando isso nos artigos, sabe? Dizendo, ah, não, tá tá dando resultado e, e, e realmente essas substâncias têm uso terapêutico. E aí eu acho que eu vou, né, fui tentando realmente juntar o que a antropologia da, da saúde tinha, né, que eram, já tinha pessoas falando sobre regulamento sanitária não não de, de maconha, por exemplo, mas tinha gente falando de outras substâncias, né, a antropologia dos medicamentos também me ajudou muito porque a gente querendo ou não né, tá passando aí por regulamentação eu acho que são coisas que, que eu achava que eram muito distantes né, dessa antropologia do medica, dos medicamentos né, antropologia de drogas, talvez e que eu fui pesquisando e, e vendo semelhanças e nuances que eu podia ali traçar, sabe? não sei se eu respondi, mas eu tentei
0: valeu, Ellen bom, e aí essa dissertação que você mencionou naquela primeira pergunta, né, que foi produto do seu mestrado, foi premiado, aliás, parabéns, com o prêmio de melhor dissertação pela Associação Brasileira de Estudos Sociais das Ciências e das Tecnologias. Para contextualizar o ouvinte, né, o, a dissertação da Ellen tem como título Com mais técnica, com mais ciência. Controvérsias em torno dos procedimentos regulatórios e científicos com a Cannabis no Brasil, que foi obtido no ano de 2021. Com base nisso, Ellen, a gente queria te perguntar né, se você poderia contar para a gente sobre do que, que se trata essa pesquisa, né? É, discorrer um pouquinho sobre ela, e também se você segue pesquisando a temática né, no doutorado. É, então,
2: no... tentava explicar o caminho da pesquisa que eu fiz, né? no primeiro momento eu queria pesquisar o que os cientistas estavam falando, né, sobre maconha, então eu fui e fiz o que em outras áreas talvez seja uma revisão sistemática, né, daqueles artigos que falavam sobre, é, sobre maconha, é, mas eu queria fazer uma revisão que fosse antropológica, né, eu tava fazendo outras perguntas, eu não queria saber quantos artigos tinham, eu não queria saber se... Não sei, para mim não me importava muito quantitativo, tá ou só é o tema do que eles estavam dizendo. Eu queria realmente destrinchar o que tinha naqueles artigos, saber quem era que estava escrevendo, se esses nomes se repetiam, se a gente tinha um grupo de pesquisa que estava ali é, falando sobre isso de fato. E aí eu, eu faço isso vinculado à, à ciência biomédica, né? Então esse era um dos meus recortes. É, outro recorte que eu tinha era que um dos autores tinha que ser, é, tinha que ter ali diploma de medicina. E ser brasileiro, né? Então, se não tivesse nenhum brasileiro, para mim não, não. Eu cortava, né? Então, pra mim tinha que ser pesquisadores brasileiros da área de medicina. E eu fiz esse recorte entre 2014 e 2018 no primeiro momento. E aí, quando eu tava defendendo, né, no mestrado tem que qualificar, e aí quando eu entreguei a minha peça de qualificação, é... eu lembro que a Rosana Castro, não sei porque é uma antropóloga, estava na minha banca, ela falou assim, tá, você tá falando dos artigos científicos, mas eu acho que você tá deixando tudo muito fechado, né? Você tem, já tá tudo tão engessado que eu não, não conseguia é, fazer outras questões, não conseguia amarrar, por exemplo, com os contextos né, que a amacônia estava sendo usada, porque já tava tudo muito engessado, então eu falava dos autores, falava das instituições de pesquisa, falava do que tinha nos artigos, mas ainda assim estava tudo muito engessado. E aí ela falou, pra... ela jogou assim, que talvez pra muita gente não faça sentido, mas ela jogou para mim que eu tive que pensar em fins abertos. E eu, não eu, pelo menos, sou muito boa em ouvir, eu não sei, eu levo muito em consideração que as pessoas falam sobre o meu trabalho. Então eu fiquei muito matutando em tudo que tinham dito né, na... na época da... da qualificação e decidi que eu precisava ampliar. E foi aí quando eu cheguei nos procedimentos regulatórios que o que eu comecei a, né, a buscar, o que eu tenho que traçar pelo menos na dissertação é como essa produção científica, né, essa produção ali dos artigos científicos, elas impactam nas decisões regulatórias. E por que eu falo isso? Porque, por exemplo, para a Anvisa tomar uma decisão, ela vai lá, diz área técnica, ah, a gente tem é, tal substância o que é que a gente tem, né, de artigos científicos produzidos, e aí eles principalmente usam né, a área biomédica mesmo, é, o que é que a gente tem produzido dizendo que isso é eficaz, que isso é seguro, que essa substância dá para a gente usar. E aí elas pegam esses artigos científicos e montam um relatório, né, montam uma nota técnica, então montam um relatório sobre isso. Então, na dissertação, eu tento um pouco, tentar construir essa lógica, né, de que esses produtos científicos estão tá sendo pesquisados, né, por esses pesquisadores brasileiros, eles estão ali impactando no que a Anvisa está decidindo, no que a Anvisa está falando. E aí eu acho que o que eu tento mostrar um pouco dessas controvérsias né, é que hora as pessoas estão confluindo muito, tá todo mundo concordando, e aí tem hora que ninguém mais está concordando, ou tem hora, por exemplo, que os ativistas estão concordando com a Anvisa, mas estão contra o Conselho Federal de Medicina. Né, que foi um agente que entrou aí também na minha pesquisa. E eu tentei realmente traçar, né, o meu foco era esse, mostrar como essa produção científica realmente impactava nessas né, gestões regulatórias e como, por exemplo, é esse título, né, com mais técnica, com mais ciência. Quem fala isso é o William Dibb, que, é, que na época era o diretor da UVISA, né, na época que a gente tem a aprovação da resolução 327. Ele fala, ele quando aprova a resolução, ele dá uma entrevista e ele fala, ah, a Anvisa agora, ela vai poder fiscalizar com mais ciência, com mais técnica. E você via que essa coisa do mais ciência não vinha só, por exemplo, da Anvisa, do Conselho Federal de Medicina, vinha também dos ativistas. Então, várias falas que eu vi assim, eu não pude fazer campo presencial, né? Porque, como eu disse, foi bem no auge da pandemia. Então, eu usei muito material disponível na internet, né? Então, eu usei muito vídeo no YouTube, assim... E um, eu percebi que o YouTube é o um mundo, porque eu achei, assim, vídeo de tudo que vocês imaginarem, de falas, assim, e eu vi, achei muito interessante, como todo mundo falava também, sabe, como os ativistas próprios falavam, ah, a gente precisa de mais pesquisadores falando sobre isso, a gente precisa de mais pessoas pesquisando, né, a assim, Ciência Brasileira tem que pesquisar sobre isso. E eu acho que, e, e que, que era uma coisa que me, que me inquietava um pouco, era que quando as, quando as pessoas estavam falando de ciência, e aí tanto as instituições quanto essas pessoas, eu acho que estavam falando de uma ciência muito vinculada à ciência biomédica, né? Então, mais pessoas pesquisando, não que, que alguns não quisessem que a gente, por exemplo, estivesse pesquisando, né? Não já ciências sociais. Mas eu acho que era um pedido, por exemplo, de mais estudos clínicos, né? De mais pesquisa controlada, de estudo controlado. Sabe? para conseguir, por exemplo, embasar, né? Um pedido de, de regulamentação, por exemplo. Então, acho que é isso. Eu quis um pouco mostrar, né? Isso, né? De como isso impacta. Como as coisas são... A gente acha que são coisas separadas, estão em botas muito distantes, né? Mas como elas são juntas. E uma das coisas, por exemplo, que eu percebi... Por exemplo, tem um grupo de pesquisa, que é da USP, de Ribeirão Preto, especificamente. Que eles são os que mais produzem, por exemplo, sobre o canabidiol no mundo. Né, não é só no Brasil, mas no mundo e eles, por exemplo, participaram de discussão de projeto de lei né foram chamados para falar em discussão de projeto de lei eles é, mandaram cartas para a Anvisa por naquela época, bem no início ali né, da aprovação é, da regulamentação do cannabis então, sabe quis mostrar ali como tudo estava muito interligado como a gente não podia separar e aí agora no doutorado eu continuo, né, pesquisando sobre maconha e aí, meu intuito é realmente pegar o pós-publicação da, da Resolução 327. Né? Então, eu quero pegar essa, não só a regulamentação sanitária em si, mas também a produção. Né? Porque tem coisas que me inquietam ali na resolução, do que é, de fato, um produto industrial, do que é um produto artesanal, o que eles colocam, o que é considerado né, um produto artesanal para eles... E essas, essas diferenças, por exemplo, né, das, das empresas farmacêuticas hoje em dia, das associações, né, do nível de escala ali que eles estão dizendo que é industrial. Então, essas minúcias, essas nuances da uma da, da resolução, eu quero pesquisar o pós, né? Mas muito tentando rastrear assim, um pouco disso, né? Da, da regulamentação e da produção Não está tudo fechadinho ainda, mas eu estou tentando... E nesses caminhos, né? Eu acho que eu gosto, eu gosto muito de falar, gostei muito de falar da renovação sanitária. Então, acho que é uma coisa que, que acaba me engajando. E quero continuar aí pesquisando sobre isso, mais vinculado à maconha mesmo.
1: Massa demais, Ellen. Valeu. É muito interessante, né? O resultado aí da sua dissertação, que é um paralelo direto, assim, entre ativismo, né? ciência e política pública. É, eu acho que engloba esses três campos é, e acaba sendo algo muito interessante. E aí, queria te perguntar, eu acho que já nessa linha da dissertação também, você acabou de publicar né, um artigo na revista científica Ilha, de antropologia, é, um artigo intitulado Entre Eficácias e Riscos, Controvérsias em Torno da Cannabis no Brasil. Aí, imagino eu que enfim o tema seja parecido né, e que não correndo o risco da pergunta se tornar repetitiva, queria perguntar se esse artigo ele tem um recorte específico, se você se concentrou em algo, se você fez ali um resumão, um apanhado da dissertação, como que foi a escrita desse artigo, né? Já aproveitando para poder divulgar o seu trabalho também.
2: Nossa. É, então, é meio que um apanhado geral, porque eu lembro que uma das... Pessoas da minha banca disseram que minha dissertação era muito grande, eu não acho, mas me disseram que ela era muito grande e que seria bom eu concatenar algumas ideias. E uma delas, uma das coisas que eu discuto bastante no meu, na minha dissertação, por um todo, é risco, ficar e risco. é Eficácia, segurança e risco, para ser mais exata. Né? Porque todo mundo está falando disso toda hora. Então, ah, não posso aprovar ainda porque não há eficácia e segurança, né, com Nos artigos científicos, o, o pesquisador estava lá, falava muito bem da substância, e no final ele falava, mas eu ainda não posso, né, ainda não há estudos suficientes para que a eficácia e segurança. É, e a ideia de risco também parecia muito, que não tinha uma definição muito fixa, sabe? Parecia que quando a Luísa estava falando de risco, ela estava falando uma coisa... Quando os pesquisadores estavam falando de risco, eles estavam falando de uma coisa específica. E também, é, eu acho que os ativistas, principalmente, estavam falando de um risco de forma diferente, sabe? Porque nesse, eu acho que nesse artigo em si, eu tento pensar, né? Tento repensar, talvez, algumas categorias que eu falo na dissertação. Uma delas é sobre o tempo. Né? Porque, e aí, por isso que se vinculou com a ideia de risco, porque, por exemplo, quando a gente pensa em burocracia, né, tudo isso demora tempo. Então, a pesquisa demora muito tempo, é, um procedimento regulatório demora muito tempo, um projeto de lei demora anos em tramitação, sabe? E, por exemplo, quando você pega as falas de quem está ali do outro lado, quem está né, tá precisando, por exemplo, da terapêutica, as pessoas estão ali dizendo que não tem tempo. Que qualquer, sei lá, crise nova a pessoa pode falecer. Que a pessoa não tem qualidade de vida nenhuma. Que só aquele, né? Aquilo ajudou ela, então ela precisa daquilo rápido. Então são tempos ali completamente diferentes e eu acho que isso está muito vinculado com a ideia de risco. Por isso que eu falo assim, a avisa estava medindo risco, sabe? Um risco de usar curto, médio prazo. Eles queriam saber de outra questão de risco. E já as pessoas estavam ali, o risco delas era de vida e um risco imediato sabe, um risco que, sei lá, amanhã, eu tô, hoje eu tô aqui, amanhã eu posso não estar, sabe, eu acho que, que isso fica muito forte, e num artigo também, eu tento fazer, e aí eu Nebato tá mais antropológico, porque eu acho que, não sei, tem uma categoria que muitos trabalhos usam na antropologia da saúde, que é a cidadania biológica, que em termos simples seria basicamente aquelas pessoas que tem alguma, algum adoecimento, alguma condição biológica, e elas começam a se instrumentalizar sobre aquela doença. Então, elas vão ali pesquisar, artigos científicos vão ler, vão entender aquela doença, não só no que elas estão sentindo, mas também no que está ali, né? no que está ali no artigo científico. Essas informações mais técnicas, é, vai se instrumentalizar ali com a educação, vai entender muito bem como a educação faz o quê. E aí, é, quando eu estava pesquisando... E né, eu tava falando pra vocês que eu pesquisei muito online, né? Pesquisei muito vídeo, muita coisa no Instagram no YouTube. Eu sempre vi as mesmas pessoas falando. Sabe? As mesmas pessoas falando. E, lógico que cada argumento tem que ter realmente, né, aquele... Aqueles representantes e tudo mais. Mas eu acho, por exemplo, que as pessoas que estão representando, talvez, não, não que destoem, mas que tem outras pessoas que estão por trás que talvez uma regulamentação sanitária, como teve, por exemplo, da importação... Não fosse chegar naquelas pessoas, sabe? E outras pessoas. Quer é como se essa cidadania biológica, ela tivesse ali falando também quem é a estrutura consumidora. Sabe? Quem são as pessoas que realmente conseguem consumir? Quando você tem, por exemplo, uma regulamentação de importação. Né? Você tem a importação. Quem vai poder importar? É muito bom ter a importação, sabe? Mas eu acho que a gente não pode parar só na importação, por exemplo. né? Tem que ficar ali, porque tem... Né? tem vários coisas regulatórios de vários projetos de lei que não vão abarcar todo mundo então a coisa que eu tentei aí, que talvez eu precise pensar mais, amadurecer mais a ideia, mas é exatamente essa ideia assim, de que é, tem uma, um, uma autora que eu gosto muito que é a Ruva Benjamin, que ela fala da, de localização social, né e aí ela fala localização social é, no sentido de que onde, quem você é no mundo onde você está no mundo te dá possibilidades a mais, por exemplo, de acesso a uma terapia de saúde. E eu acho que a gente precisa falar sobre isso, sabe? A gente precisa entender onde a gente tá, né? para poder entender também se aquela política pública que tá ali sendo lançada, se a gente vai conseguir acessar ela ou não. né? Porque tem várias outras pessoas que não vão conseguir. Então, acho que no nesse artigo em si, eu tento pegar algumas coisas da dissertação, né, como eficácia e risco, que era uma coisa que eu já discutia. Mas eu tenho também é, repensar algumas coisas que eu não trabalho tanto na dissertação, né? Como minha dissertação é uma... Talvez uma pesquisa muito documental, né? Eu me foco muito em fontes escritas. É, eu não consegui, por exemplo, ter tanto acesso assim a ativismos e tudo mais. Então, tudo que eu, que eu peguei foi muito que tá ali na internet, né? E muitos trabalhos que eu li, né? o, eu, o livro do Yuri por exemplo... O da Fabiana Oliveira, que é a do Marconheirinhos que eu citei, e li o da, da Monica Oliveira também, que é o medicamento proibido, né? Que ela fala da regulamentação do cannabidiol. E inclusive usei muito elas como a Monica em si, né? Ela traz muitos trechos, de entre... muitos trechos de entrevista que ela faz. Ela conseguiu acessar muitas entrevistas. Então aquilo pra mim também foi uma parte do meu material, sabe? De campo, assim. Eu acho que nesse, nesse artigo em si eu tento revisar isso, me revisitar isso, algumas categorias que eu trago
0: na dissertação. Obrigado, Ellen. Na sequência, a ideia é colocar o foco na, no seu empreendimento acadêmico. Né? Você faz parte do grupo de pesquisa Amanda Caru, já mencionado, do núcleo de pesquisa em gênero, saúde e direitos humanos. Também está vinculada ao grupo Corpo, Gênero e Sexualidade, do GCS da UFRN, tem o seu trabalho lá na revista Equatorial, do PPGAS da UFRN, e na revista Mundaú, do PPGAS da UFAL. Com base nisso, né, a gente queria te pedir para falar um pouco sobre as suas contribuições e participações em grupo de pesquisa e na edição de revistas. Né? Como é que é esse trabalho? Então, vou pela
2: ordem que tá. falou do Mandacaru, eu sou do Mandacaru, Desde que eu entrei na UFAL, talvez em 2014, não me lembro exatamente. É, acho que eu, entrei, é, eu entrei em 2014, no Mandacaru, assim que eu entrei na UFAL. Né, eu tive a mesma orientadora, a Débora. A Débora Lembrante, tanto na graduação quanto no, no mestrado. Né, e aí tem muita gente que coisas muito diferentes. Né? Tem gente que pode da assistida, deficiências, arte, podcast... Tem uma mistura de tudo. É, e eu acho que o interessante do Mandacaru, que talvez seja bom citar aqui, é que o Mandacaru tem duas coordenadoras, a, Nad a Nadia Meines e a Débora Alivgante, que são professoras que, que fazem com que você, aluno, se sinta pesquisador. Sabe? Então, elas vão escrever um livro, chamam os, pessoas, chamam os alunos para escrever capítulos. Elas fazem lives com a gente pra gente, né, tá ali, apresentar pesquisa. Fazem mesa, chama chamam a gente pra apresentar a pesquisa. Então, acho que elas fazem a gente se sentir pesquisador, sabe? Se você ainda não tá se sentindo muito, elas ajudam ali, dão um empurrãozinho para você, você conseguir. E é, a Manda Mandacarô é um pouco um grupo maior, né? Então, tem gente que é da UFRN, tem gente que é da UFAL, tem gente que é da UFPB, né, tá mais aqui no Nordeste, mas tem gente de várias, de várias instituições. Acho isso legal também, porque a gente acaba trocando, né? Quando a gente tem um evento maior do Mandaro, a gente acaba trocando com mais gente. Tem de dar um NB também, se eu não me engano. É, o GCS foi um grupo que eu entrei quando eu fui para o UFRN, eu passei no um doutorado em 2021, né? Eu entrei ali no, no GCS, porque meu orientador é o Carlos Guilherme, né? Ele tá aí pesquisando AIDS há muito tempo, mas tem alguns trabalhos sobre uso de psicoativos e tem interesse sobre isso, então eu entrei no grupo por conta dele também. E o GCS eu ainda tô, né, me, me organizando mais. A gente faz muito evento mais presencial agora, né, na, na UFRN. A gente acaba fazendo alguns eventos para falar sobre saúde, sobretudo, né, mas tá... Vários, né, vários temas, também tem gente que precisa de muitas coisas diferentes, mas a gente acaba fazendo eventos, por exemplo, de todo mundo vai ali e apresenta sua pesquisa, né, a gente teve o GCS em pandemia, por exemplo, que vários doutorandos foram lá e apresentaram suas pesquisas para os mestrandos, para graduandos, falando como foi fazer a pessoa na, na pandemia, né? quais métodos usou, é, como a gente desenvolveu isso. É, não necessariamente do GCS, mas eu entrei agora numa pesquisa é, financiada pela FAPERNE, que é para a gente tentar entender aí como está sendo o acesso à né, cannabis em si, nos abas preventivos, é, no Rio Grande do Norte. Então também tem gente que é quer do, do PPGAS, né, da, da UFRN, mas tem gente que tá, quer do direito, das ciências sociais. Então, é um grupo ali que está precisando sobre isso agora. É, deixa eu pensar. A revista equatorial. A revista equatorial é muito interessante porque é uma revista decente, né? não é uma revista docente, é uma revista decente. Então, ela é feita pelos alunos de pós-graduação do PPGAS em si. E a gente faz tudo. Então, a gente coordena tudo, a gente organiza tudo, é, faz dossiê, recebe o artigo, é, escolhe os avaliadores. A gente realmente organiza a revista, então eu acho bem interessante porque a gente, não tem, a gente fala né, que a gente não tem dinheiro, mas a gente tem vontade de fazer, então são vários alunos que se reúnem uma vez por mês, cada um tem sua função. Atualmente eu tô na edição geral, tô na edição geral desde 2021, quando eu entrei, né? então a edição geral seria ali aquelas pessoas que não dão mais com a burocracia mesmo, né, do que é uma revista acadêmica, e a gente recebe artigos, por exemplo, de, graduando, de graduados, né, que não é toda a revista que aceita, né, geralmente as revistas têm aí, é, recebem textos de doutorandos para cima, a gente recebe de graduados, então a gente tenta, né, sempre trazer os alunos para perto, não só ali quem está fazendo a revista, mas também esses alunos que estão ali querem publicar suas pesquisas. É, então, acho bem interessante. Um trabalho feito por alunos. E a revista Mundo da U, eu estou desde 2017. É uma revista da UFAO. do dá lá pegar E... Eu gosto muito do trabalho editorial. Porque eu acho que a gente sempre consegue... É, ter acesso a umas pesquisas que você nunca imaginou. Sabe? Você recebe assim. E a gente tem que ler, né? Pelo menos os editores da, da Equatorial. A ideia é que todo mundo leia, né? Os textos quando chegam. E a gente, sei lá, a gente vai conhecendo o um mundo... Né, do que está sendo feito não só na antropologia mas nas ciências sociais e que eu acho muito interessante assim eu gosto muito de pesquisar então eu acho que que ter um contato assim editorial com essas peças que estão chegando as pessoas falam, ah, você tem esse contato né com os autores é muito interessante na Mundahum eu faço muito trabalho de editoração que seria essa parte de correção de artigo de diagramação mesmo nessa né, parte mais final para publicação mas estou sempre em contato com os autores. E uma coisa que eu acho que, é que, eu, que as duas né, que eu vejo que tentam empregar é um processo mais didático mesmo com, com os pesquisadores. Então, mesmo que a gente rejeite um artigo, a gente explica por que está rejeitando, sabe? Você não só vai mandar, popular, dizendo assim para o autor, ah, rejeitei. A gente vai dizer para você né, por que está sendo rejeitado, que você pode melhorar para o seu trabalho, ser submetido, ter um aceite, sabe? Então, eu acho... Que é um trabalho interessante, porque a gente está sempre produzindo, né? E artigo, pelo menos. Produção acadêmica, né? Eu acho que quando a gente pensa em concurso ou qualquer coisa, que ainda não é o que é levado muito em consideração. Então, eu acho que ter espaço que a gente consegue é, fazer isso sem aquele, sem, sem aquele processo amargurado, eu acho que, que é importante.
1: Valeu, Elen. Bom, todo o programa é, aqui no Maconhômetro Ciência, a gente conta com a participação dos nossos colegas pesquisadores lá do Psicocult. E hoje a gente trouxe né, uma pergunta é, do nosso colega, amigo Ramon Santos, que é advogado e mestrando é, do Programa de Pós-Graduação em Justiça e Segurança, da UF, e também um pesquisador vinculado ao Psicocult. É, e ele vai fazer uma pergunta aí para você. Manda aí, Ramon. Eu me chamo Ramon, sou advogado e mestrando no programa de pós-graduação em Justiça e Segurança na Universidade Federal Fluminense. Eu gostaria de saber da entrevistada quais as expectativas que ela vê sobre o fornecimento da cannabis medicinal no sul de São Paulo, se ela vê isso como um avanço ou uma armadilha da indústria farmacêutica.
2: Não é necessariamente uma armadilha da indústria farmacêutica, mas eu acho que quando você escolhe fornecer pelo SUS, você também escolhe não permitir que as pessoas continuem plantando, porque você poderia estar fazendo outra política pública, sabe? Por exemplo, regulamentando o cultivo, regulamentando o autocultivo. Então são escolhas, eu não necessariamente acho que é uma armadilha farmacêutica, mas eu acho que tem escolhas sendo tomadas, escolhas políticas. Que, que são diferentes, porque eu acho que, que, que aí você, você personaliza essa, a figura, por exemplo, do, do governo, né? faz tipo assim, é, pra ele, enquanto é, figura política, ele, regular, ele tá ali dizendo, ah, não, vai fornecer um medicamento pelo SUS. Ele é visto com um, um olhar. E ele vai e diz assim, não, vamos regulamentar o cultivo, o cultivo associativo, o cultivo caseiro. Vai ser outro tipo de olhar, e que talvez a figura política em questão não queira né, levantar tais polêmicas para ele nesse momento. Né? Porque eu acho que, que, tá, que, eu acho que, é, que, que vai nessa questão, né, de que todo, todo mundo que está aí em instituição, nessas instituições públicas, elas estão aí, é, elas têm que, que se colocar, né? elas têm que pensar, por exemplo, quando elas tomam uma decisão, o que é que as pessoas... Como o, a sociedade em geral, ela vai dar aquilo, né? Porque ele podia ter sido... Agora ele tá meio que visto como... Ai, que legal, ele vai regulamentar, né? Vai, vai no SUS, vai dar gratuitamente para quem tá precisando. Coisa muito boa. Mas vai que ele fala assim... Ah, não, todo mundo agora, quem, quem né, vai pedir autorização, vai poder contar na sua casa. E aí, com certeza, o que ia vir Ah, não, porque não pode, porque vai contar maconha... Isso, né? Não vai ser só para isso. As pessoas vão usar para outras coisas. Não vai ser, não vão só usar, né? De forma terapêutica. Vão ter outros usos aí que não são legítimos e tudo mais. Então, eu acho que a pergunta é muito complexa, sabe? Só pra dizer assim, é ou não armadilha terap... é ou não armadilha farmacêutica? Eu acho que tem muita coisa aí por trás que a gente tem que ver, que não deixa, eu acho que não deixa de ser uma coisa boa, né? fundecer pelo SUS Não acho que a gente tem que também estar tá dizendo, aí, ah, não, é horrível, não deve ser isso. Eu acho que é uma via para quem está precisando né, e não consegue, por exemplo, que, sei lá, teria que ir na defensoria um milhão de vezes para tentar é, conseguir importação. Ou estava aí tentando conseguir na farmácia, que é um, um preço absurdo. Né? A gente pensa que o um salário mínimo é, sei lá, mil e trezentos reais hoje. Né? Como é que você vai conseguir manter um tratamento que custa e nem precisa ser aquele do mais caro, mas ser assim, um tratamento que custa 250 300 reais por mês. Né? Não, não tem quem hoje em dia consiga manter isso com salário mínimo, por exemplo. Então, não acho que seja uma coisa ruim, não acho que seja necessariamente uma armadilha, mas acho que é muito problemático, porque a gente, quando a gente escolhe realmente, né? Dizer aí, ah, não, tá, vamos distribuir pelo SUS, a gente também tá, tá escolhendo não regulamentar outras formas que já existem, né? Porque não adianta negar, porque já existem mas que a gente não
1: consegue... Acho que são escolhas políticas mesmo. Pô, só para complementar antes da próxima pergunta que o Veríssimo vai fazer, é que eu acho essa questão muito interessante aí que você colocou, né? Porque, primeiro, quem são as pessoas também que vão, enfim, prescrever e acompanhar o tratamento né, dos pacientes, né? Os médicos do SUS que supostamente vão receber essa ferramenta terapêutica para aplicar. Eles têm algum conhecimento... É, com relação a esse tipo de tratamento, com relação a esse tipo de acompanhamento. Né? É, segundo, a gente meio que cai numa chave de novo do que é cannabis medicinal ou não. Né? O que é cannabis, o que é maconha e o que é medicinal e para fins terapêuticos. E é muito interessante também ver né, qual é o tipo de, de medicamento que vai ser colocado para distribuição, né, que vai ser adquirido pelo Estado. Né? Porque aí é como você disse não se poderia fomentar o cultivo nacional a partir desse tipo de política pública, né, de distribuição enfim, só colocando aqui mais lenha na fogueira né? eu também não tenho nenhuma opinião formada sobre isso, é realmente uma questão muito complexa, mas também não deixo de reconhecer é, o avanço, né? enfim é, a positividade que é esse tipo de iniciativa não, é isso, se você quiser complementar mais alguma coisa
2: só falar rapidinho, é uma coisa que eu pensei mas tipo você pega por exemplo, né, pensar nessa corrente aí de médicos, mas você tem aí conselho federal de medicina, conselho regional, né? E o conselho regional segue aí um pouco do conselho federal que ela tá falando. Como é que você quer que tenha algum tipo de educação para os médicos, por exemplo, quando o conselho federal de medicina tem um posicionamento que tem, sabe? Eu acho que é muito complicado você, porque eu acho que é isso, né? Eu pensando uma regulamentação seria muito interessante uma regulamentação. Né, federal, mas que tivesse algum tipo de educação também, algum processo educativo por trás não só para quem estava usando né, quem tá precisando usar, mas também para profissionais que estão ali, né, dentro do SUS por exemplo, que é, que é enorme, é uma rede enorme, o postinho de saúde, sei lá as pessoas vão no postinho de saúde conseguir acho que é bem como é que isso vai funcionar na prática, sabe, eu acho que é muito interessante e muito importante a gente ver realmente, né, como é que vai acontecer isso na prática
0: Valeu, Ellen quem viver, verá. <risos> Agora a ideia é olhar um pouquinho para a academia. Né? Então, a pergunta é, quais são os desafios de pesquisar sobre o tema da cannabis na universidade e principalmente na área das ciências sociais? Você já chegou a sentir alguma resistência, conservadorismo, oposição? Né? Como é que é essa coisa aí do estigma em relação à planta que, enfim, queiramos nós ou não, se faz presente nesses espaços que a gente ocupa, inclusive os espaços acadêmicos.
2: Tá, então, eu não sou usuária, eu acho que isso para mim já era, eu mesma meio que preconceito comigo por não ser, e tá querendo falar sobre isso, então, para mim foi um processo bem, acho que internalizado, eu entender que eu poderia sim estar tá falando sobre isso, que era importante estar tá falando sobre isso. Então, acho que eu mesma já tinha aí um certo, um certo problema com a questão, mas enquanto não usuário e tá pesquisando. E não sei, não sei se necessariamente seria um, um estigma, mas eu acho que o meu recorte faz com que eu tenha mais espaço, sabe? E não é que eu esteja falando, não sei, sobre rodas de fumo, por exemplo. Sei lá, lembrei de um livro agora, Rodas de Fumo. Entendeu? Eu tô falando sobre regulamentação sanitária. Eu acho que isso me dá um lugar de... de um espaço mais aberto do que se eu estivesse falando sobre maconha, mas de outra forma. E não é que eu não cite, por exemplo, vários problemas da política de drogas ali do que eu tô falando, né? Não é que eu não acho que a política é ineficaz. Que... Mas, assim, eu acho que o, o tipo de recorte que eu faço na minha pesquisa abre mais espaço. Mas, assim, eu lembro de uma... De situações já, de, sei lá, mandar meu trabalho com um... um evento. E eu senti que, na hora, as pessoas não estão me ouvindo. Sabe? Parece que... que desliga. E talvez seja só percepção mesmo. Mas, assim, de todo mundo de chegar... E trabalhos de... É, 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 é de antropologia mesmo. Mas, tipo assim, tá todo mundo falando. E todo mundo tem um comentário de todos os trabalhos. Mas aí, quando chega no meio daquela travada... E aí, tipo assim, teve um que eu fui e eu lembro que ela falou assim, nossa, mas você acha que a antropologia devia estar pesquisando isso mesmo? Eu fiquei, nossa, mas também a vai pesquisando isso, vai pesquisar o quê? Porque a gente vive falando, e, acho que, e aí eu falo muito da antropologia em si, mas a gente vive falando assim, ah, a gente tem que inovar, a antropologia é aberta para todos os campos, a gente pode fazer pesquisa sobre tudo. Mas eu acho que na prática não é desse jeito. Eu acho que tem... Que na prática, a gente ainda é muito conservador. Então, a gente ainda quer pesquisas muito conservadoras também. Né? Então, que não necessariamente é um estigma pelo tema. Não sei, eu acho que também é um estigma pelo tema, sabe? Mas eu acho que é isso. assim Eu sinto esse estigma em alguns espaços específicos. Mas em outros, por exemplo... Uma coisa que eu nunca pensei, mas assim... Em rodas de conversa sobre a dos medicamentos mas eu sinto que eu tenho muito espaço pra falar e que as pessoas escutam e elas engajam, sabe, na discussão elas também têm várias coisas pra falar mas eu sinto também que pelo meu recorte eu acho que eu tenho um espaço maior pra falar sabe, eu acho que se eu estivesse realmente pesquisando, sei lá um... não sei, um grupo de maconheira aqui da UFAO um sabe, eu acho que eu não teria esse espaço, eu não, não conseguiria porque eu acho que tem uma coisa que eu lembro até em algum evento, acho que você... Acho que Yuri devia estar nesse evento também, mas que assim, que eu acho que tem uma forma de você falar sobre essas coisas. Que no meu acadêmico, talvez, você não fale do jeito que é aceito, sabe? Principalmente eu acho falando ali de pesquisa um psicodélico e tal. E que eu acho que na academia, você tá ali, eu acho que você tem que ter um prato para falar, que é diferente do que eu estar tá aqui no podcast tá falando. Sabe? Eu acho que é, que é em um tipo de entrevista, eu acho que eu consigo me soltar mais. Porque quando eu tô apresentando trabalho, quando eu tô, sei lá, defendendo minha dissertação, eu acho que eu tenho espaço aqui para falar do jeito que eu não tenho. Na academia, não adianta a gente dizer, ah, é porque aqui é uma roda de conversa sobre drogas, precisa sobre drogas a gente vai ter. Não tem, eu acho que na academia é um espaço muito fechado ainda, então acho que a gente, meio que a gente está falando ali de temas inovadores, né, entre muitas aspas. Mas uso de droga, psicobé, qualquer coisa, eu acho que a gente vai ter que falar de um jeito específico.
1: Valeu demais. Bom, a próxima pergunta ela vai no sentido de resgatar quais são as suas referências nessa temática e ao longo aí do seu percurso acadêmico. Né? Mas geralmente nessa pergunta, né, a gente abre aí para os nossos entrevistados, é, enfim, falarem além da vida acadêmica. Então, falarem da vida pessoal, de inspirações culturais, artísticas. É, então, esse é o momento aí para você resgatar tudo que você falou aqui ao longo da conversa, né? Você trouxe vários autores e autoras que inspiraram você na pesquisa e que vem inspirando, né? Mas também de você falar aí é, outras coisas que você curte. Enfim, para a gente conhecer mais a Ellen.
2: Eu gosto muito de ficção científica. Muito. E eu leio muito, mas eu leio muito, tipo assim, eu leio muito para o doutorado, mas eu leio muito livro sobre coisas aleatórias. Então, eu tinha muita vontade de pesquisar ciência, eu acho, muito por causa dos livros de ficção científica que eu gosto, sabe? Romance de ficção científica, então eu sempre quis, de alguma forma, estar tá, ali associando. Não consegui até hoje usar, talvez, um romance ali como algum tipo de referência do que eu estou pesquisando. Mas eu gosto muito dos insights que eu tenho quando eu tô lendo romance. E aí, romance não romance de amor, mas, assim, romance de, de livro mesmo, assim. Tem muita ficção científica. É a Otávia Butler, por exemplo. Que tem uns livros, assim, que dão insights. Que não estão falando de nada antropológico. Não estão falando de nada sobre o de, de, de maconha, por exemplo. Ela fala de uso de substâncias. Substâncias que ela inventa, mas assim, que te dão insights muito interessantes, sabe? Pra pensar na pesquisa. E talvez que não dê pra outras pessoas, mas pra mim, de alguma forma, faz sentido. É... Deixa eu ver. Eu gosto muito de pesquisadores da área da ciência e tecnologia mesmo. Eu gosto muito da Rua Benjamin, que é uma antropóloga... Que eu acho que ela é muito inovadora no que ela tá propondo. Ela tem... Vários textos sobre imaginação carcerária. Ela também não fala de drogas, por exemplo. Mas ela tem vários textos sobre imaginação carcerária, sobre o um uso social da ciência ali, sabe? O uso de ciência, uma ciência feita pelas pessoas, que eu acho muito interessante. Né? Que eu acho que ela sai um pouco dessa ideia de que ciência é feita só por aqueles pesquisadores. Aquela ideia é um pouco comum que a gente tem, né? A gente pensa no cientista, a gente pensa no laboratório, pensa em Pensa, e eu acho que ela quebra um pouco disso, né? ela vai dizer que as pessoas ali também estão fazendo ciência de alguma forma. Então eu acho muito, muito interessante como elas propõem a fazer pesquisa. O Bruno Latour, que eu acho que nem todo mundo gosta, mas eu acho que o Bruno Latour é um filósofo, né, mas eu acho que ele tem uns insights também interessantes para pensar muita coisa, como as coisas estão muito misturadas o tempo todo. Deixa eu pensar. O que mais eu gosto? Ah, eu não sei, eu acho que eu realmente gosto muito de ler. Você <risos> não se, né entendendo, eu tô referências. De alguma forma, tem livros no meu, eu realmente gosto muito de ler. Mas eu acho que a minha principal... Que eu nunca pensei, assim, que fosse me ajudar na pesquisa. Né? Eu tenho parado um pouco, eu sempre li muito, mas assim, na época que eu entrei no mestrado, eu uma parada. Né? Porque é uma loucura, assim, muita disciplina, muita coisa para ler, para pesquisa. É um tempo muito curto, né? Dois anos, você tem que fazer uma pesquisa, você tem que pagar a disciplina. E eu não sei, voltar a ler coisas que não são da academia me ajudou a destravar o que eu pensava fazer para a academia, sabe? Sei lá, ler um livro, tem um livro que eu gosto muito, que é Flores para Gerônimo que é sobre um, um experimento, né, nem humano, nem um rato, Gerônimo é um rato, e, sei lá, pra mim aquilo ali, ler aquilo na época que eu tava travada na, na minha escrita, eu acho que me deu um gás pra voltar, sabe? Porque às vezes nem parece que vai ter nada de interessante ali que possa vincular a sua pesquisa. Mas eu acho que são pequenos insightzinhos que vão te dando, que não são acadêmicos, mas que de alguma forma te libertam, assim, vão ajudando na escrita. E não só na escrita, mas eu acho que a é pensar o problema mesmo, sabe?
0: Bom, Ellen... Embora você seja uma pessoa jovem, né? é, você já tem uma trajetória no, no, no campo aí acadêmico, então que dicas você daria para os aspirantes a pesquisadores, né? é, estudantes da sua área ou não, que se interessam pela temática da cannabis e das drogas em geral? O que, que você diria de como dica?
2: Eu acho que tentar, que acho que é uma coisa que me ajudou muito, Talvez ler livros que não sejam da sua área, mas que falam sobre aquele tema. Eu li muito livro de jornalista, por exemplo. De jornalista, ou de falando de outros países, sabe? realidade de outros países, Eu acho que me ajudou também. Eu acho que ter pessoas, por mais que você, por exemplo, ao redor... né? Porque, não tem ninguém que pesquise aquilo, nem nada semelhante, você começa a tentar fazer conexões, sabe? Procurar, sei lá, e, e pode parecer besteira, mas ir no Lattes, assim, tentar ver gente que pesquisa coisas semelhantes, em grupo de pesquisa, que tem várias pessoas lá que pesquisam coisas semelhantes. Tentar um contato, porque às vezes a pessoa te dá um texto, sabe? Te dá a dica de um texto que ajuda, é, que parece que era aquele texto que estava faltando, para tudo fazer sentido sabe então eu acho que manter relações com pessoas que precisam de coisas semelhantes é muito interessante muito importante Porque Eu acho que quebra meio um pouco essa zona de que você está sozinho fazendo precisa sozinho no mundo sabe eu acho que a gente rede social em si né eu acho que a rede social é uma coisa que não é tão boa às vezes mas eu acho que para isso talvez possa ajudar bastante né manter esse contato seguir até Uma coisa que eu faço muito é seguir muito o perfil no Instagram Instagram é uma rede social que eu uso de fato mas assim é, de grupos de pesquisa que pensam coisas semelhantes que a minha, aquele, o Canários Monitor, por exemplo, que sempre está lá postando notícias do Brasil inteiro, que talvez, se eu precisasse, assim, se eu fosse pesquisar, eu não acharia, sabe, mas que tá ali dando insights para pesquisar sobre isso, você pode ver uma matéria que pode ver um insight, você tem uma boa pergunta de pesquisa. Eu acho que é isso. Talvez, assim, sair, tentar sair da sua própria cabeça, Sabe, tentando fazer as conexões aí nas redes sociais ou até, né, mais profundas, mas eu acho que, que é isso, manter uma relação, acho que fora da sua cabeça, tentar fazer essa pesquisa girar, né, conversar com as outras pessoas ajuda muito.
1: Valeu demais, Ellen. Bom, queria te agradecer, né, por esse papo aí super esclarecedor, é, essa conversa aí muito leve, mas muito é, cheia de informação e novidade. Foi um prazer te receber aqui no Maconhômetro Ciência, conhecer um pouco mais da sua trajetória, do seu trabalho de pesquisa com a maconha e também no campo da antropologia. É, e queria te agradecer né, por você ter aceitado o convite.
0: Bom, Ellen, também queria te agradecer. Muito bom ter te ouvido aqui. Tenho certeza que nossos ouvintes vão ser brindados novamente com mais uma belíssima entrevista. Valeu.
2: Eu que agradeço, foi bem... Acho que foi mais tranquilo do que eu pensei. E acho realmente que é bom a gente ter esses espaços de troca que não sejam só um texto a gente ler e que a gente consiga conhecer, né? Várias pesquisas que a gente talvez não teria como conhecer de outra forma. Obrigada.
1: Bom, é isso, galera. Esse foi o último episódio da segunda temporada mais um episódio do Maconhômetro Ciência, um projeto de entrevistas com pesquisadores brasileiros que têm a maconha e a política de drogas como objeto de estudo e se dedicam a produzir conhecimento científico sobre esses temas nas universidades. Esse projeto é fruto de uma parceria entre o Cannabis Monitor e o Psicocult, que é o Núcleo de Estudos em Psicoativos e Cultura, vinculado ao INCT NeAC, do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos da Universidade Federal Fluminense. Bom, fica aqui registrado o nosso agradecimento a todos os envolvidos e para poder acompanhar mais de perto o nosso trabalho, segue a gente aí nas redes sociais. Se você curte esse projeto e vê relevância nessa iniciativa, fortaleça o nosso trabalho, contribuindo através da nossa campanha coletiva permanente no apoia.SE. Barra Cannabis Monitor. A gente fica por aqui. Um grande abraço para geral e até a próxima entrevista.